0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring, ça va être un épisode un peu spécial, bien sûr il va être toujours aussi gras et aussi proté protéiné, mais il faut que je vous explique plusieurs choses, j'ai plein de trucs à vous dire, donc il va falloir que j'y aille petit à petit, euh, parce que j'ai un esprit très embrouillé, peu structuré, alors très prolifique, hein, ça sort, ça fuse, ça explose par les trous d'oreilles, euh, par la punchline, parce que vous voulez... Euh, mais euh, il faut que je structure un peu mon propos. J'ai plein de trucs à vous raconter parce que du coup, comme je, en ce moment, je bosse, et eh ben, je peux pas faire le le podcast intermédiaire le mercredi, euh, le podcast euh, le hors-série. Donc euh, là, je vais essayer de condenser mon propos maximum pour que ce soit pas chiant. Euh, et que euh, et que voilà, et que voilà je vous donne un petit peu des nouvelles, que je vous tienne au courant et j'ai réussi à faire mon intro en moins euh, d'une minute puisque là on en est à 52 secondes, donc je suis assez content allez, je vous explique un peu euh, toutes les petites choses à venir toutes les choses qui sont passées cette semaine alors, vous l'avez sans doute vu, si c'est pas le cas, allez sur ma chaîne regardez euh, la deuxième vidéo traitant de l'affaire de mon ça a été un succès énorme YouTube a fait de sacrés carabistouille euh, parce qu'en fait tout simplement ça a coupé le compteur de vue à plusieurs reprises et je le vois avec la. <rire> je le vois avec l'outil analytique, en fait, avec les statistiques YouTube. Je vois une courbe, vous voyez, je vois une courbe, et tout d'un coup, pouf, ça fait un trait tout droit. C'est comme si plus personne n'était sur internet pendant une demi-journée, vous voyez Et après, ça reprend. Euh, donc j'ai des coupures comme ça. Euh, j'ai des coupures et j'estime que j'ai été lésé d'à peu près 200 000 vues, à peu près. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, ce qui compte, c'est que la vidéo, elle est elle est mort, elle est est fonctionnée, malgré le fait qu'elle était bannie des tendances, puisqu'elle a fait 400 000 vues en euh, un peu moins de 10 jours, ce qui est euh, ce qui est un super résultat. Euh, ce qui est... Enfin, ouais, en 10 jours, plus ou moins. Donc, ce qui est un super résultat, je suis très content. Enfin, elle n'est pas tout à fait à 400 000, mais voilà. Euh, en plus, il y a 43 000 likes, donc en général, les likes, c'est euh, 10% de la vidéo on est bien au-dessus donc ça veut dire qu'il y a des vues qui ont été subtilisées c'est pas grave on s'en fout l'important c'était que la vidéo existe qu'elle ait fait euh, son effet euh, qu'elle ait buzzé et ça a été le cas donc c'est super les amis alors alors plusieurs choses aujourd'hui plusieurs choses aujourd'hui j'ai envie de vous parler de plusieurs trucs parce que euh, bon là il faut savoir que je sors de la messe donc je suis allé à la messe en Espagne et le prêtre a dit quelque chose de, de, très, de très intéressant. Il a dit que en fait, euh, il a constaté que ça manquait de jeunes dans l'église, et il a expliqué que c'était notre devoir de parler de notre religion, de pas avoir honte de notre religion, et en fait d'essayer de convaincre les gens de retourner à l'église. Voilà. Et ça, euh, ça m'a rappelé que effectivement, je vous glisse régulièrement. Des petits euh, rappels euh, à la religion, des petites allusions à la religion, j'essaie d'être mesuré là-dedans, j'essaie de vous donner ce que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire de la punchline, euh, des sensations fortes, euh, du plaisir, des endorphines, ce que vous voulez, et je sais que quand je parle de religion, j'en perds une certaine partie d'entre vous, parce que ça vous gonfle, parce que c'est un sujet qui vous parle pas, parce que vous comprenez pas pourquoi c'est aussi important pour moi, et je vous fatigue avec ça. Euh, écoutez, ce que je vais faire, c'est au lieu de vous en parler dans ce podcast là, précisément, je vais vous en parler dans, euh, je vais vous en parler en fait dans un hors-série. Comme ça, ceux que le sujet n'intéresse pas, eh ben ils n'écouteront pas, et tant pis pour eux. Et ceux que le sujet intéresse, eh ben, vous aurez un hors-série qui traitera euh, de mon rapport à Dieu, mon rapport à la religion, pourquoi ça a complètement modifié ma vie, pourquoi j'ai eu euh, de plus en plus de confirmations que c'était le bon chemin. Euh, quel a été mon cheminement vers Dieu Comment était ma vie avant Dieu Comment est ma vie maintenant euh, que je que, que j'ai été baptisé et que je et que je communie. Voilà. Euh, je vous parlais de tout ça parce que ça me semble important. C'est aussi mon rôle. Euh, J'exerce désormais une certaine, il faut le dire, une certaine influence sur nos milieux, et je veux que cette influence, c'est mon devoir de chrétien, je veux que cette influence, elle est une, une, aussi une part de, de, on va dire, elle existe pour une bonne raison qui est, euh, de, 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 de mener à bien mon devoir de chrétien qui est de vous parler de Dieu, en fait. Il faut que je, il faut que je remplisse ce, ce devoir-là, il faut que je remplisse cette, cette mission-là, euh, faut que j'accomplisse, pardon, cette mission-là, parce que euh, c'est mon devoir, voilà. Donc je peux pas continuer sans vous parler, j'essaie de le faire à chaque fois et je veux pas vous gonfler avec ça, mais c'est important quand même que je vous en parle un petit peu. Donc dans un euh, podcast dédié, je vous parlerai de mon rapport à Dieu et ce sera un podcast euh, spécifique euh, hors série, voilà. Allez, quatre euh, minutes ont passé, je vous embête pas plus avec ça, c'était juste pour vous prévenir que si ça vous intéresse, il y aura ça qui est disponible, voilà. Aujourd'hui les amis, on va parler... D'un sujet euh, qui a fait l'actualité récemment. Alors vous le savez, je n'aime pas parler de l'actualité euh, parce que souvent ça démoralise. Mais là, je trouve que c'est une quelque chose qui est assez significatif et qui est assez intéressant à regarder parce que ça veut dire en fait qu'on arrive au bout de nos peines. Alors attendez, bougez pas. Je me prends une petite une petite gorgée de, de... hop. Donc non pas de Kong Strong parce qu'en Espagne il n'y en a pas. Non pas de Kong mais de toro Loco parce qu'ici, une des marques de, de Red Bull, enfin, de sous marque de Red Bull, enfin, c'est pas une sous-marque de Red Bull, on va dire un des concurrents de Red Bull national, c'est Toro Loco. Toro Loco, donc Toro fou, et c'est une... Euh, bon, le packaging est génial, c'est une espèce de taureau énervé qui serre les dents et tout. Bon, voilà. Ça pue la testo, c'est génial. Donc, excusez-moi, j'en prends une petite gorgée, ne m'envoyez pas, deux secondes. Putain, c'est bon. Alors... Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène, hein, plus que un fait d'actualité. C'est la recrudescence des violences contre les mères. La recrudescence des violences contre les mères. Alors, il y a deux types de violences contre les mères. Il y a celle dont euh, la presse ne parle jamais, c'est-à-dire les mères qui se font harceler par certaines communautés. On va pas nommer lesquelles parce que voilà, euh, ça suffit, euh, tout le monde sait de quoi je parle, donc voilà, donc y a les, voilà et il y a les maires qui se font effectivement taquiner par leur population, qui sont des populations plutôt rurales, qui sont des populations, en, en fait il faut le dire, franco-françaises, bon. Et donc là, ça a défrayé la chronique, Ouh là là, les violences contre les maires augmentent, euh, la violence contre Macron augmente, avec l'histoire de la gifle, avec l'histoire de, 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 de ma vidéo... Euh, Soi-disant contre Mélenchon, euh, je sais pas quoi. Bon, bref. Et donc, en fait, euh, si vous voulez, ça traduit quoi Ça traduit qu'en fait, le chaudron, quand le chaudron, il est en train de bouillir. Le chaudron de la contestation, il est en train de bouillir. Et alors, je vais pas vous raconter d'histoire. Il n'y a pas un espèce de camp comme ça qui a une prédominance sur tous les autres camps. C'est juste que tous les gens en ont marre. Mais tous, les mecs de gauche, les mecs de droite, les gitans. Euh... Les gitans ils veulent des aires d'autoroute, les boomers ils veulent euh, ils veulent euh, ils veulent qu'on paye des impôts pour l'écologie, euh, les étudiants ils veulent euh, arrêter de travailler à 60, euh, 62 ans alors qu'ils ont même pas commencé à bosser. Enfin tout le monde a des revendications et tout le monde a des revendications et l'exprime de manière plus ou moins violente. Franchement, si on fait le si on fait un constat honnête, tout le monde s'y met en fait. Tout le monde s'y met, il y a plus euh, enfin les animalistes, ils font des trucs déterres, les mecs qui en ont marre aussi parce que euh, on vous en parle pas trop au niveau national, mais moi, je, je, de temps en temps, je, je, lis, euh, je lis le journal La Dépêche, euh, ou Sud-Ouest, ou, euh, ou des trucs locaux un peu, un peu, plus, un peu, plus, euh, un peu moins connus, et il y a des trucs méga déter qui se passent. Alors certes, t'as les écolos qui vont chez des agriculteurs euh, essayer de libérer des cochons et tout, d'ailleurs c'est très drôle, parce que, en fait, comme les écolos ont une méconnaissance totale des animaux, euh, il faut savoir qu'il y a des écolos qui ont tenté de sortir un petit cochon euh, en fait d'un enclos pour sauver le petit cochon et en fait les autres cochons ont pris ça pour une agression et ils ont attaqué et mordu <rire> Ils ont attaqué, mordu le colo, parce qu'en fait, euh, ben en fait, tu touches pas leurs petits quoi, ce qui est normal. Donc le mec a découvert que la nature, ben en fait, euh, ça fonctionne pas comme un film américain et que il euh, y a pas une musique à la Spielberg, à la Hans Zimmer là qui va débouler quand tu sors le cochon de l'enclos. Euh, sais il s'attendait à avoir à entendre retentir les violents. Non non, t'as tous les gros porcs qui se sont rués sur lui et qui ont essayé de le marrave Je trouve ça et... et le mec est sorti complètement traumatisé quoi. Et encore, il a eu de la chance de survivre hein, parce que je vous garantis que peu de gens le savent. Euh, moi je l'ai notamment appris, ça avec Pierre, hein, je ne vais pas faire comme si je le savais euh, depuis Belle Lurette, je savais que les cochons peuvent mordre les êtres humains, parce que quand j'étais petit, il y avait un ami de mon grand-père qui avait une main complètement blanche, avec une énorme cicatrice, une main atrophiée, euh, et c'est la couleur surtout qui m'avait surprise, il avait une main qui avait perdu sa pigmentation, et c'est parce qu'il s'était fait mordre par un cochon, et ça m'a traumatisé. Et euh, je m'étais dit, bon, c'était un cochon un peu spécial, euh, je sais pas quoi. Et en fait, non. En fait, euh, euh, Pierre le Pierre Guillaume, euh, le paysan euh, qu'il y a dans mes vidéos, euh, qui est éleveur de cochons, m'a expliqué qu'en fait, quand les cochons sont élevés en famille, bah ils sont comme nous, en fait. Hein. Quand tu touches euh, à un de leurs petits, euh, ils se ils se rebellent, voilà. Euh, donc, euh, donc en fait, il y a un écolo voilà qui est rentré dans un enclos à cochons. <rire> il a sorti un petit cochonou en disant, je vais te rendre ta liberté. Et là... Euh, euh, cri de guerre des cochons Et il s'est fait exploser vous avez vu je le fais bien Donc euh, le mec s'est fait éclater il a, il a pas compris et c'est finalement Avec les cris qu'il y a des employés Qui ont été alertés et qui sont venus le sortir de là Donc le mec a été sauvé par les types qu'il essayait de dénoncer euh, Du coup ils ont, ils ont mis un coup de douze à un cochon aussi Bon bref Donc c'est assez rigolo c'est assez rigolo, euh, des trucs comme ça. Et en fait, oui, donc c'était pour vous dire que ça explose de partout. Pour les retraites, là, les Black Blocs, ils cassent tout. Euh, les mecs qui ont pas envie qu'on construise un centre pour migrants, ils explosent. Ils explosent. Euh, les bagnoles du maire, ils ont foutu le feu, tout ça et tout. Alors ce qu'il y a eu de très drôle, c'est que le maire a dit... Euh, le maire, euh, en fait, ça un vraiment hein je précise. Hein. Donc le maire, euh, bah, le maire, a, contre l'avis de ses ouailles, a, a voulu installer un camp de, de migrants, hein, puisque c'est l'État qui lui demande de le faire. Et en fait, il y a ces lourds administrés qui ont dit non, non, Loulou, non, 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 non on t'a pas élu pour ça, tu commences pas à faire des trucs pareils. Et le mec a dit si, si, je vais le faire. Hein. Bon, là, c'est parti en hein, bombe explosive euh, entre les bagnoles du maire qui ont brûlé. Alors là où c'est hyper chaud, c'est que ça, ça a contaminé le ça a contaminé le, 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 les abords de la maison et ça a failli foutre le feu à sa baraque donc ça, et je le dis vraiment sans ironie c'est ultra ultra euh, délétère et, et, et pas acceptable quoi, parce qu'il faut, faut pas déconner faire comprendre au mec avec des, des manières d'éther. Qu'en fait, on n'est pas d'accord avec lui, c'est une chose. Commencer à foutre le feu, et ça part sur sa baraque, et le mec est réveillé à minuit, parce qu'il y a des grosses flammes. En fait, le mec, le mec qui s'est couché en 2023, il s'est réveillé, il s'est réveillé en 1664, quand on faisait la chasse aux sorcières en Allemagne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une époque en Allemagne où ils ont fait des chasses aux sorcières. Si tu veux, t'as des mecs qui sont là, oui, le nazisme est sorti de nulle part. Non, 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 le loup. Le nazisme n'est pas sorti de nulle part. Les Allemands avaient des putains d'antécédents, il faut savoir que au alors ça commence au 16e siècle et euh, je crois que ça bat son plein entre le 15e entre le 16e et le 17e. Donc euh, 1590 et euh, 1600 euh, voilà. Il y a eu des énormes chasses à la sorcière en Allemagne. Les mecs pétaient des câbles, ils estimaient que en fait euh... Ils estimaient qu'en fait, bon, voilà, il, il se passait des trucs des terres, t'avais des puits qui étaient empoisonnés et tout, et ils, ils pensaient que c'était des sorcières. Et donc, t'avais des paysans avec des fourches qui parlaient allemand, qui se chauffaient, tu vois, ils allaient à l'église, euh, ils allaient à l'église protestante, là, ils commençaient à se, à se chauffer entre eux, euh, à dire, bon, allez, euh, là, y il en a marre, euh, et voilà, et ils allaient avec des torches dans la nuit, si tu veux, <rire> le truc d'apocalypse, et t'as personne qui peut les arrêter. Les mouvements de foule, c'est terrible, si tu veux, c'est... Parce qu'en fait, tout le monde à 4 de QI, les mecs, ils sont sous, ils en ont marre parce qu'ils sont colère, si tu veux, et en fait, comme ils connaissent que 150 mots de vocabulaire, ils n'arrivent pas à exprimer leur violence, donc du coup, en fait, ils font brûler des trucs, c'est-à-dire quand, euh, au lieu de dire, écoutez, euh, je j'éprouve un très grand sentiment de frustration, et j'aimerais que la situation trouve, euh, en fait, euh, une, une finalité euh, avec plus de justice, quand t'es pas capable de faire une phrase comme ça, tu fais pas content et t'allumes une torche et tu mets le feu. Tu mets le feu à des maisons où il y a en fait parce que oui, ce qu'ils appelaient les sorcières, je vous explique, c'est que les lesbiennes au Moyen Âge. Et eh ben en fait, elles pouvaient pas vivre leur vie euh, tranquille euh, euh, dans la rue, donc du coup, elles se mettaient dans la forêt. Donc du coup, ça stressait encore plus les mecs. Alors là, c'est génial. Ça, qu'elles sont plus dans la ville. Oui, mais d'accord, mais si elles sont dans la forêt, en fait, elles font forcément des potions. Alors non, elles font pas des potions. Elles font des sisters, euh, voilà. Euh, elles se frottent la patiole l'une l'autre. Les mecs disent non, 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 elles font forcément des potions, d'accord. <rire> si tu te mets dans la forêt et que t'es une femme c'est que tu fais des potions espèce de salope donc du coup il faut que ta maison les brûle alors t'as envie de dire bon Hans euh, Hans, Fritz, tout ça, calmez-vous non, euh, écoute, Gretel le gros Gretel, tu sais, celui qui a la plus grosse torche tu sais, il a un gros ventre euh, il arrive pas à baiser, il est frustré du coup, s'il y a des, des lesbiennes dans la forêt elles font des potions, allons les brûler, tu vois donc du coup, le mec, bah, lui, il chauffe tout le monde euh, d'assiste y a yeah, d'assiste à une grosse conspiration du diable, tu vois donc les mecs, ils, 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 ils allument des torches ils se chauffent quand ils font une colonne dans la nuit, et effectivement, quand t'es une femme qui est herboriste oui, parce que ça c'est les métiers interdits au Moyen Âge. Quand tu es arboriste si tu veux, tu es directement au service de Satan. Voilà. Aujourd'hui, on va pas mettre le feu aux pharmacies. Bon, voilà. Et eh ben à l'époque si. Donc du coup, elle est arboriste. <rire> Donc elle doit brûler. Ça c'est la logique médiévale. Donc les mecs se chauffaient, ils prenaient des torches. Allons euh, allons voilà. Et en fait euh, en fait ça brûlait. Est-ce que c'était injuste Sans doute des fois oui et sans doute des fois euh, non, c'était pas injuste parce que s'il faut, il y avait vraiment ce qu'on appelait des bouilleurs d'enfants. Oui, parce qu'en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les histoires de pédophilie et tout ça, ça n'est pas apparu avec le journal de Libération, c'est des trucs qui ont toujours existé, sauf qu'au Moyen-Âge c'était extrêmement euh, puni par l'église, et en fait ce qu'on appelait les bouilleurs d'enfants les bouilleurs d'enfants, c'était les gens qui, euh, qui tuaient les enfants ou qui les violaient. Et donc, le l'insulte bouilleur d'enfants que vous entendez dans les visiteurs euh, fait référence à ça, en fait. Elle fait référence aux gens qui s'en prenaient aux enfants et c'était considéré comme très, très grave. Puisqu'en fait, l'enfant était le dépositaire de l'avenir de la communauté. Donc, on ne touchait pas aux enfants. Et d'ailleurs, je le dis au passage, on peut mesurer la santé d'une société à la façon dont elle traite ses enfants, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il euh, y a énormément de discours pédophiles qui passent clairement, sur que voilà, c'est la fête, Daniel dit il est ministre, le journal Libération reçoit 1,6 milliard d'euros de, de, de subventions euh, en moyenne chaque année. Euh, alors qu'ils ont fait la promotion à la pédophilie, enfin voilà. Donc en fait, un pays qui ne protège plus ses enfants est un pays euh, qui va très 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 mal. Bon. Ou une civilisation qui ne protège plus ses enfants est une civilisation qui va très très mal. Au Moyen-Âge, autant vous dire que quand tu tripatouilles un gamin, euh, ça dégénère très 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 vite. Et pas, pas uniquement chez les Allemands. Hein. Le bouilleur d'enfants en France, il se fait écarteler, on lui met du plomb fondu dans les tripes, enfin voilà. Euh, il est pas ministre européen euh, à l'écologie. Attendez, je reprends un petit peu de toro loco. Hop Ah, bien frais Chacal. Bref. Donc, du coup, euh, le maire de saint brévin les pins il allait se coucher. Il s'est des grandes flammes de 3 mètres autour de sa maison, quoi. Des grandes flammiches, quoi. <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est à Trèves, là, en, en 1602, là, Est-ce que c'est le 1600 plus deux années, tu sais, que ça y est, quand il y a des grosses flammes qui commencent à faire flambusquer ta baraque. Et en fait, ce qui me tue, c'est qu'on est en Bretagne, on est en Bretagne, donc en fait la Bretagne si vous voulez, la Bretagne c'est le pays des Celtes, hein. la Bretagne c'est des festivals de reggae, les bretons ils ont deux modes en fait. Ils sont soit en mode festival de reggae, soit allons brûler la maison du maire. C'est à dire qu'en fait les mecs font des crêpes, hein. ils font des cairns, euh, ils jouent du bignou, ils boivent euh, du chouchen, tu vois, ils sont là, eh, ils ont les voix là de bretons, hé eh, hé eh, hé eh, le Gwen, eh, comment ça va eh, le Gwen Voilà, et tout d'un coup... Euh, tout d'un coup, il euh, y a un reggae qui vient, il euh, y a un reggaeman qui vient faire un concert, très bien, il est tripant, et il y a l'autre partie de la Bretagne. Il <rire> y a la partie, il euh, y a l'autre partie, il y a l'autre personnalité de la Bretagne. <rire> la Bretagne, c'est un putain de schizophrène, euh, le lundi, il aime le reggae, le... Le... le mardi, il met le feu à la maison du... <rire> Et les mecs vont au taquet mal Parce qu'en fait les bretons tu les prends pour des bijutes Et tu, sais, tu te dis bon ils sont là dans les concerts Avec leur, leur, leur drapeau breton et euh, le Gwen et le goff hé regarde Ils boivent du cidre euh, Ils jouent du bignot là du fifre ils jouent. <rire> Voilà et tout d'un coup Quand les mecs Tu les chatouilles un peu quand. Et ça Ça part en bûcher, quand. <rires> Ah putain, mais ça c'est la France en fait Ça c'est la France les gars C'est-à-dire que la France elle a deux modes euh, En fait moi c'est ça Qui me bute, c'est que la France soit Elle est en mode euh, Liberté, égalité, fraternité <rire> Soit elle se baigne Dans le gauchisme le plus vil Soit elle prend Jérusalem En sous-nombre En, euh, euh, en sous-nombre, sous-nutrie Avec pénurie d'eau euh, sous 40 degrés euh, euh, en 14... Oh, en... qu'est-ce que je raconte Fouuuh. En 1099, quoi. Ou en 1096, oh, je sais plus. L'appel de l'évêque de Clermont, c'est 96. 1096, 1093. Bon, je sais plus, je sais plus. Bref. Donc, première croisade, voilà. Et en fait, le français est capable de ça. Soit il est capable de des trucs les plus déter, soit il est capable de la pire des collaborations, la pire des merdes, la pire lâcheté possible, soit le... le... le 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 le, 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 le guerrier, quoi. le, le, le... Parce que... Enfin, quand tu prends les Français d'aujourd'hui, je suis désolé, hein, là, ça va pas être agréable à entendre, mais tu prends le Français d'aujourd'hui, mais c'est un des plus gros lâches d'Europe, en fait. Hein, c'est vraiment le plus grand des collabos, c'est la plus grosse des merdes. Et à côté de ça, tu prends le Français d'il y a trois générations, c'est le Tchad, quoi. C'est le, c euh, euh, Il éclate les Allemands en sous-nombre, euh, ça, se, ça se file dans les tranchées comme jamais. Euh, si vous voulez, le Français est une bête curieuse parce qu'il oscille entre... Euh, il est capable de... De pondre des trucs magnifiques. Et il est capable d'être la pire des serpires à foutre. C'est ça l'énigme, en fait, de ce pays. C'est grandeur et décadence, splendeur et, et putréfaction, quoi. C'est terrible. Et malheureusement, on arrive dans une époque où... C'est la putréfaction qui prévaut. Mais quand vous quand vous rencontrez des mecs euh, authentiquement... Euh, parce qu'il y en a, un hein, moi, euh, et de par le métier que je fais et les idées que je défends, Dieu sait que je fréquente des Français solides. Et quand je les vois, je me dis, mais putain, comment il peut y avoir ces modèles-là Et à côté, il y a de, 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 des serpillères à ce point-là. bon en fait, C'est comme ça. C'est l'énigme française. Donc, du coup, pour revenir un petit peu à notre sujet principal, oui, il y a une violence qui commence à émerger comme ça. Et en plus, là, ce qu'il y a d'incroyable, ce qu c'est que ce maire-là, ce maire, -là, en fait... Euh, bon, euh, donc là, euh, oui, euh, les journalistes viennent à son chevet, oh là là, c'est pas normal, gna 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 gna, et il s'est dit, bon, ça y est, euh, les mecs, ils ont, ça c'est Marceau qui me le disait, en euh, discutait au téléphone, il me disait, bon, le mec, il s'est dit, ça y est, la presse avec moi, les gens vont me plaindre, il est allé boire un coup à la terrasse de son de son, de son son village, et il y a un mec qui est passé en balogne, là, qui a fait pip, pip il a klaxonné, donc tout le monde doit regarder ce qui se passait, il a baissé la vitre, il a fait enculer, <rire> Donc là, le maire, il s'est dit, putain, c'est pas possible, quoi. Oui, parce que ça, c'est des trucs du Moyen-Âge. Ça, en fait, je vous ai expliqué. La, la démocratie moderne, en fait, voilà ce qui se passe. C'est que les élus ont le sentiment, ils ont l'impression, en fait, qu'il n'y a jamais de conséquences aux politiques qui mènent. Qu'il n'y a jamais de... qui peuvent faire les pires carabistouilles. Et moi, je le vois avec le dossier sur mon joie. Euh, on a réellement mis à jour des trucs que le maire a fait, euh, mais qui sont illégaux complets. Et en fait... Euh, la République joue le merta, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas de cette affaire, les journalistes n'en parlent pas, pourquoi ils n'en parlent pas Parce qu'ils savent que s'ils en parlent, ils sont obligés de montrer que le maire a fait mais, de la merde à un très très haut degré, et qu'en fait, effectivement, il est coupable, il est coupable, voilà. Et donc, euh, si vous voulez, euh, les gens qui sont tout en haut, qui sont protégés, tout ça, eux, ça va, il y a la police, il y a je sais pas quel pôle pour les protéger, tout ça et tout, mais le mec qui collabore... Euh, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Le mec qui collabore du point de vue local, lui, euh, il n'a pas toute cette protection de l'État, tout ça. Et d'ailleurs, la, la, la République ne peut plus fournir autant de protection parce qu'en fait, euh, tant qu'il y avait que entre guillemets la banlieue qui foutait la merde ou certaines communautés, ça allait. Mais quand vous avez tout un pays qui est frustré pour diverses raisons. Et qu'en fait, ça se multiplie, ça se multiplie, et qu'en fait, les angles d'attaque qui commencent à exploser de tous les, dans tous les sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Tu ne peux pas avoir la moitié des Français dans la rue, euh, des maires qui se font agresser par des, par des, par des communautés ou des groupes, et te dire que ton pays va bien. Là, il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui dysfonctionne, de manière organique, et c'est même pas une question de quand. C'est une question que, euh, en fait, il y a une caste qui fait ce qu'elle veut, et il y a une autre caste qui, pour des raisons diverses, euh, n'en peut plus, en fait. N'en peut plus, que ce soit des, des mecs de gauche ou des mecs de droite, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui est dysfonctionnel. Et là, si vous voulez, on arrive à un moment où, moi, je pense que l'État ne va plus avoir assez d'énergie et de moyens pour garantir... Là, pour l'instant, ça tient plus ou moins. Mais si vous voulez, ça ne suffit plus qu'il y ait des collabos de France 3 ou de France 5 ou de Libération qui viennent dire « Oh, regardez ce qui se passe, c'est pas possible ». En fait, le pays est en train de devenir de la merde. Donc les gens, ils en ont plus rien à foutre quand on leur dit Oh, regardez euh, le bruit des bottes, je sais pas quoi ». Ce qu'ils voient, c'est que c'est dysfonctionnel, qui sont imposés, c'est le plus fort taux d'imposition du monde. La France est le pays le plus imposable, d'accord C'est le pays où il y a le plus d'impôts. D'ailleurs, sur la définition d'une du, économie libérale ou, ou socialiste, on est à plus de 46% d'impôts. Donc on est officiellement un pays à, à économie non libérale. Ça, faut bien le savoir, faut bien le comprendre. On est le pays avec les plus forts taux de prélèvement. On est le pays avec la fiscalité la plus écrasante du monde. Ça, il faut... Voilà. Donc quand un mec vous dit ah « Ouais, euh, Macron, le libéral, le capitaliste... » Non, non. non. On, on vit le rêve communiste. Il hein. faut comprendre que la France est, est un pays communiste. Hein. Au niveau de la redistribution, c'est... On est le pays qui redistribue le plus. C'est aussi simple que ça. Voilà, comme ça c'est réglé. Bref. Et donc, du coup, vous avez une. Vous avez en fait une. Une redistribution qui ne fonctionne plus parce qu'en fait, les gens qui créent de la richesse, ben, ils en, ont, ils en peuvent plus. Ils paient euh, 4000 balles d'impôts et après, euh, quand ils ont une gamine, elle se fait décapiter et mettre dans une malle. Bon. Et après, il y, y a des journalistes de France 5 qui font des émissions pour dire qu'en fait, ce qu'il y a de mal quand une gamine se fait décapiter et qu'elle se met dans une malle, c'est la récupération euh, par la droite et non pas. ou par l'extrême droite et non pas euh, le crime en lui-même. Donc, si vous voulez, les gens sont en train de devenir fous. Les gens sont en train de devenir fous, c'est dysfonctionnel. On leur crache à la gueule, les élus ne rendent jamais de compte. Donc en fait, on va inexorablement vers un délitement de la situation. C'est inexorable et c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose en fait. À la limite, on s'en fout de ça si on valide ou pas. Euh, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, euh, ça va se passer. Ça va se passer parce que c'est trop dysfonctionnel. Moi, tous les gens que je connais qui sont créateurs de richesses, ils se barrent parce qu'en fait, ils ne veulent plus participer à financer cette mascarade. Et comme la classe moyenne s'est eh ben, remplie de gauchistes et qu'ils ne veulent pas qu'on euh, en fait, euh, on, 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 on les prélève, parce qu'il faut savoir que la majorité des Français ne paient paie pas d'impôts, ce qui n'est pas, pas plus mal. Hein. Mais du coup, <rire> euh, du coup euh, ceux qui en payent, eh ben, quand ils ne vont plus vouloir en payer, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent Nulle part. Donc en fait, comme les gauchistes veulent toujours plus de prélèvements et que ceux qui sont prélevés vont toujours en faire plus pour se casser, ça ne pourra plus fonctionner. Donc il va y avoir euh, des frustrations, parce qu'en fait il va falloir faire travailler les gens plus longtemps, il va falloir le trouver le pognon. C'est ça que comprennent pas en fait euh, les gens, c'est que quand tu demandes plus de, de présence de l'État, plus d'argent de l'État, l'État il faut qu'il trouve l'argent. Donc l'État va aller, euh, il va trouver des moyens, il va augmenter l'inflation soi-disant due à l'Ukraine. C'est ça que les gens comprennent pas. Ouais, je veux un RSA euh, Je veux un RSA pour continuer à être un fils de pute Donc en fait, l'argent pour trouver un RSA euh, pour continuer à être un fils de pute, il va être prélevé. Ben, c'est simple, quand tu vas l'acheter ton pain, au lieu de coûter 1 euro, il va coûter 1,40 euro. Au lieu que quand tu fasses le plein, ça te coûte 80 euros, ben, ça va te coûter 150 euros. Et puis voilà Et puis voilà ben, Allons-y Et les gens en veulent toujours plus. Le français en veut toujours plus. Donc moi, mon opinion, c'est que tout ça, tout ce petit cirque arrive bientôt à son dénouement, et ceux qui vont en faire les frais les premiers, eh bien ça va être les représentants de l'État à petit niveau, voilà, ça va être les maires, ça va être, voilà, alors le maire de Saint-Brévin-les-Pins, il se fait insulter à la terrasse, sa, sa, sa maison est brûle, là il a dit « je pars à l'étranger », c'est-à-dire que le mec se casse à l'étranger, le mec se casse à l'étranger. Moi, ça fait 7 ans hein, qu'on me dit qu'on va me brûler ma, ma maison, ma voiture. Moi, j'ai tenu euh, 7 ans. Lui, il y a eu, il euh, y a eu, il y eu une <rire> journée de, il y a eu une journée de, enfin pas une journée, mais il y a eu euh, une grosse action contre lui, euh, une insulte. Il s'est barré à l'étranger. Voilà. Moi, je suis parti en Espagne. Après, euh, combien de plaintes, combien de convocations à la Berry, combien de... Euh, combien de... comment on appelle ça, là, de... Euh, quand on vient chez toi euh, faire des perquis, des perquisitions, euh, combien de gardes à vue, combien de, combien de procédures, combien de menaces de mort, je les compte même plus. Euh, voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, euh, ils ont formé des gens qui sont habitués à se faire cracher à la gueule et à vivre dans un pays qui est dangereux. Eux, c'est pas le cas. Là, les boomers qui découvrent l'état de... l'état de rage du français moyen, ils comprennent pas il comprend pas, oui les valeurs de la pub mais plus personne a rien à foutre de ça plus personne n'en a rien à foutre, donc je pense que ça va exploser, ça va faire comme les, les chocs à pique paf, ça va faire, euh, je sais plus c'est quoi la pume. mais grosso modo là on en est à un point où euh, on va revoir des scènes du Moyen-Âge je me rappelle, je sais pas si vous l'avez vu, ce film Germinal à un moment il euh, y a des gonzes là, des binaires, ils pètent des câbles ils vont émasculer et défenestrer euh, un espèce de commerçant euh, qui se faisait payer en nature par les gonzesses parce qu'ils profitaient de leur misère et tout ça et tout. En fait, c'est toujours pareil. Les élites sont déconnectées, donc elles ne, elles ne conscientisent pas la rage qu'il y a au sein du peuple. Et en fait, il faut bien comprendre que les profs et les étudiants qui font des manifs d'asexués si tu veux, ça en s'en bat les couilles. La colère du peuple, c'est la colère du mec qui a un tracteur, qui a des chiens 80 kilos, qui a un 12 chez lui. Ça, c'est autre chose. Parce que celui-là, il manifeste jamais. Hein, je vous le dis. Hein. Euh, la manifestation de prof et le paysan qui pète un câble, c'est deux choses très différentes. Donc, si vous voulez, la vraie contestation, la vraie PLS, elle va venir de la ruralité en France. Elle va venir de la ruralité. Donc, il faut que les maires se préparent. Chaque fois qu'ils vont faire des trucs de plus en plus osés à des gens qui ont de moins en moins. Parce qu'en fait. Quand y a de la prospérité et tout, tu peux commencer à installer des camps de migrants et en fait les gens ils l'acceptent parce que ça tombe pour eux et tout, tu vois. Mais quand les mecs sont surendettés, qui sont en PLS économiquement <rire> et que tu commences à leur installer gentiment de la, en fait, euh, des soucis par dessus, ben là c'est plus pareil. Là c'est plus pareil quand les mecs ont de moins en moins à perdre que leur euh, exploitation ben, est en train de couler. Euh, les gonzes, si tu veux, parce qu'en fait, en plus, comme il n'y a plus du tout de représentation du monde rural, les gens ne savent pas comment ça fonctionne, un paysan, tu sais. <rire> en fait, le paysan, il s'énerve d'un coup. Le paysan, il fonctionne comme les gens au Moyen-Âge. Il s'énerve d'un coup. Il a Lui, lui c'est pa pareil. Lui aussi, il lui manque des, des mots de vocabulaire. Donc, il ne peut pas exprimer sa frustration. Tu vois, il ne peut pas se poser, conscientiser, faire le point et dire « Allez ». Il se passe ça, mais il y a ça, mais la vie m'a amené ça. Non, lui, il en a marre en fait. Il en a marre et son cerveau arrive pas à lui expliquer pourquoi il en a marre. Donc du coup, ça fait comme une casserole là. Hop, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Quand ça explose, on va voir des trucs de plus en plus déter. Et encore une fois, je ne dis pas que je le valide, mais c'est ce qui va se passer. D'accord, c'est ce qui va se passer. Euh, moi, je vous explique juridiquement le moindre de mes mots est passé au crible. Donc euh, voilà, je ne valide pas tout ce que je vais vous expliquer. Je ne le valide pas. Je vous dis juste ce qui va se produire. Ce qui va se produire. Bien sûr, je suis contre que ça se produise, hein. Voilà. Hein voilà. Donc, euh, le, le, le truc là, c'est que, donc la cocotte va monter, 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 et il va se passer des trucs. <rire> Mais il va se passer des trucs de The Punisher. <rire> C'est-à-dire que les maires vont devenir les nouveaux sangliers, en fait. Les maires qui vont faire des trucs au service de la République dans des régions où les gens n'ont pas envie que ça se passe, ils vont, ils vont vraiment, va falloir qu'ils s'accrochent. Parce qu'en fait, un maire, il faut jamais qu'il oublie qu'il est là pour servir ses administrés. Il n'est pas là pour les gouverner comme s'il était un légat et un représentant des loges. Hein. On n'est pas là... Euh, ils ont voulu décapiter un roi parce qu'il ne voulaient plus de ce système féodal. S'il commence à le reproduire, sans les... Parce qu'attention, un seigneur féodal, certes, il dominait ses, ses ouailles, mais euh, il allait défendre quand il y avait un problème, vous voyez, quand il y avait des heures quand il y avait de la racaille et tout, c'était à lui de s'en occuper. Hein. Il devait armer des mecs pour aller s'occuper de ça. Il devait faire en sorte que les villes soient débarrassées de leurs brigands. Il devait faire en sorte aussi que les paysans aient envie de travailler et s'y retrouvent. Donc, euh, si vous voulez, l'espèce d'image euh, de propagande, là où, en fait, au Moyen-Âge, le Seigneur, il éclate ses paysans, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Euh, tous, les, tous les historiens sérieux se, se mettent d'accord quand même pour dire que le Moyen Âge a été une période de, de postérité pour les paysans, du moins jusqu'à la guerre de 100 ans où il y a eu une guerre euh, généralisée et la peste noire, donc effectivement euh, ça a changé la donne. Mais en tout cas de Hugues, de Hugues Capé jusqu'à 1300, grosso modo, vous avez une période de prospérité pour le paysan. Bref, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, je vais, pas, je vais pas... Donc si vous voulez, le, le, le maire... Les espèces d'apparatiques de la République ont oublié qu'en fait, on les a mis là pour des raisons. Normalement, ils sont censés faire des politiques euh, qui vont dans le sens de l'intérêt de leurs oeufs. Quand ils font des trucs qui sont complètement euh, dans le désintérêt de leurs administrés, ben, en fait, évidemment que mathématiquement, il va se produire ces trucs-là. Et moi je pense que ça va monter, de plus, ça va aller de plus en plus loin, il va y avoir des coups de douce dans le volet, et puis un jour il y a un maire qui va ouvrir, euh, qui va ouvrir le, les volets là, le matin, -tête, les types ils réfléchissent pas tu vois, ils vont venir mettre un coup de 12 dans le volet du maire pour lui faire peur, sauf que ça va être le jour où le maire il ouvre le, la, la fenêtre un peu plus tôt, le mec il va lui mettre un coup de douce dans la gueule, bon ben voilà, et alors là je vous raconte pas ébullition nationale euh, ou là là qu'est-ce qui s'est passé il y a le maire de de Saint-Quentin les Yvelines je sais pas quoi euh, euh, de Saint-Maur euh, la Charroulette euh, qui a pris un coup de euh, qui a pris un coup de 12 dans la FIFA il a la tête en artichaut qu'est-ce qui se passe la république va mal il va se passer des trucs comme ça malheureusement je, je vous préviens donc si vous voulez moi, je pense que, un, un, une façon de calmer les choses, parce que je pense qu'il faut calmer les choses, c'est que euh, les politiciens de la République arrêtent de se comporter comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre. On a tous des comptes à rendre. Tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, il faut l'assumer. Moi, quand je fais une vidéo, après, je dois assumer son contenu. Donc je dois aller à la BRDP, euh, je dois contacter des avocats, je dois assumer son contenu. Eh ben les mères, il faudra aussi... Ils sont pas hors sol, hein. C'est pas des gens... C'est pas des... Hein, ils sont terrestres aussi, hein. C'est pas des jenounes, hein. Ils, so ils appartiennent pas au monde invisible. Ils appartiennent au monde visible et tangible. Donc, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Donc, quand installes 70 Afghans dans ta commune, il faut que tu rendes des comptes. Parce qu'en fait, c'est contre l'intérêt de tes oyers, Voilà. Alors moi, bien évidemment, je ne suis pas pour qu'ils rendent des comptes euh, de manière aussi extrême, mais en fait, euh, il faut qu'ils conscientisent que si euh, leurs ouailles ne veulent pas euh, que ces choses-là se passent, il ne faut pas qu'elles se passent. Je suis désolé, je me répète beaucoup, mais en fait, je suis un peu bridé par le fait que je ne peux pas complètement euh, y aller plein pot. Et en même temps, euh, si vous voulez, il y a ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que tout ça euh, est mathématique. Tout ça est mathématique. Voilà, c'est mathématique. Tu crées du désordre, le désordre vient, revient à toi. Quoi. Tu crées du chaos, appartenant au monde dans lequel ce chaos se propage, tu seras touché par le chaos. Donc, euh, voilà. il faut. Si tu fais caca euh, dans la marmite, il y a de fortes chances qu'après, quand tu manges, il y ait un arrière-goût de noisette. Voilà, C'est comme ça. Donc, si vous voulez, euh, voilà, il va y avoir des scènes. Euh... Si tu veux, il va y avoir des mecs euh, un peu rougeaux qui vont faire hey, « Putain !» Enculé, regardez, là, il a détourné tant, là Il a détourné de l'argent Et nous, on fait des plaintes à 250 euros Il a raison Robert Il a raison Allez, on va le chercher, l'autre enculé là. Et donc là, ça va être germinal, quoi Ça va être.. Euh, ça va être. <rire> ça va être.. Euh, ça, va être euh, ça va être les villes au Moyen-Âge, quoi. Tu sais, avec des mecs qui se font traîner.. Euh, euh, par des mulets, quoi, tu vois, alors là, ce sera des tracteurs, eh, attachez-lui les pieds, autour des mecs des espèces de mecs complètement hallucinés, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, si tu veux, et la première gendarmerie, elle a 30 km, le mec, il va racler le pavé un peu, quand les mecs vont se faire attacher par des chaînes à des tracteurs, ils vont racler le pavé, quand ils vont racler le pavé, c'est ça, la France, qu'on va avoir, ça va partir gigant en couilles. ça va partir gigant en couilles. et encore une fois, je le répète, je ne le valide pas, je ne le valide pas, voilà, hop là, je ne le valide pas. Mais ça va arriver. Ça va arriver parce que la cocotte minute est pleine. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, hein, pour se protéger de tout ça, c'est déjà de choisir bien les communes où vous vous installez et, je vous le redis, de vous regrouper, de vous regrouper entre gens qui pensent pareil. Parce qu'en fait, quand vous vous regroupez entre gens qui pensent pareil, vous aurez une représentation. Si vous êtes la majorité dans l'endroit où vous êtes, vous pourrez avoir... Euh, vous pourrez avoir une... Comment vous expliquez ça En fait, vous pourrez avoir une résonance au local. Moi, je ne crois plus au national. Ça, c'est pour ça qu'en fait, le vote, tout ça, c'est de la merde. Moi, je crois au local. Si vous voulez, je vous explique un truc putain de merde. Quand je suis avec Pierre, qui fait 2 mètres, euh, qu'on est avec d'autres potes à lui, je pense à Raph, je pense à Luc, je pense à Julien. Je pense. C'est que des mecs solides. C'est que des mecs sur qui tu peux compter. Ils sont, euh, ils sont politisés, conscients. Ils sont. Euh... Ils savent ce qui se passe, ils connaissent les enjeux, ils ont de la culture historique, ils sont chevillés à leur identité, c'est des mecs terres, tu peux compter sur eux en fait, et quand je vois ça, putain ça me fait du bien, je me dis mais c'est comme c'est comme les premiers chevaliers en fait, ça c'est vachement intéressant de, 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 de comprendre comment c'est fabriqué, La toute, en fait si vous voulez la chevalerie ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast mais j'ai trop envie de vous en parler donc je vais vous en parler dans ce podcast. En fait, faut savoir que quand il y a eu les invasions barbares euh, en France, c'est-à-dire qu'il y a le délitement de l'Empire romain, 460, l'Empire romain s'écroule. Donc vous avez des raids de barbares, vous avez des vikings, <coughs> vous avez des Visigoths. vous avez des francs, vous avez des burgondes, vous avez des, des musulmans, des, 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 des troupes berbères, arabes, vous avez des... Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des huns, on a des On a des huns... Euh, on a des barbares très très puissants qui font des raids comme ça, régulièrement en France. Alors, le principe du raid et le principe du barbare, c'est qu'en fait, il n'établit pas de royaume. Il a son camp de base, il rentre, il ravage les cultures de gens qui sont installés et qui sont sans défense, et ils repartent avec euh, des vivres, avec des femmes qu'ils ont violées, avec de l'or qu'ils ont volé, euh, avec des esclaves, voilà. Et si vous voulez, les populations qui étaient implantées, donc euh, en fait, euh, ce qu'on pourrait... Alors, ça va être un peu euh, une grossièreté de dire ça... Enfin euh, pas une grossièreté, mais ça va être un petit peu un raccourci. Attendez, excusez-moi, je rebois. En fait, vous avez des gens qui sont des sédentaires, qui sont dans la construction, qui sont dans la prospérité. On pourrait faire un lien avec la classe moyenne, c'est-à-dire des gens qui ne demandent rien. Juste, ils font cultiver leur, biais, leur blé, ils essaient de faire fructifier la terre. Et tout d'un coup, vous avez des barbares qui arrivent et ils sont sans défense. Et, euh, et en fait, ils se font violer leurs femmes, voler leurs enfants pour les vendre en esclavage, et en fait, ils en peuvent plus. Et il se trouve que ça correspond tous ces siècles de troubles, ben ça, ça s'étend sur plusieurs siècles, avec l'implantation de l'Église, en fait. Donc, des gens viennent et ces euh, églises essaient d'amener un peu de positif dans la société. Elles essaient de conscientiser les gens sur le bien et le mal. Elles leur dit voilà, euh, faire ça c'est mal parce que en fait euh... et des fois elles arrivent comme ça parce qu'il y a des mecs qui veulent se venger des barbares et tout, elles disent attends. Toi n'oublie pas. Toi tu fais du blé, tu 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 es tu es bon dans ce que tu fais. Si tu vas à la guerre, tu vas mourir, ton fils il aura plus de père. Donc voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté on va mettre un peu, on va se mutualiser, on va mettre un peu d'argent de côté. Chacun donne comme il peut et comme il veut. Et nous, euh, les monastères, on va essayer de, on va essayer de trouver des gens pour nous défendre, nous, parce qu'en fait, les monastères avaient des calices euh, en argent, parce qu'en fait, les gens, quand ils allaient à la messe, ils donnaient un petit peu pour qu'il y ait une œuvre d'art, pour qu'il y ait une petite statue, pour se payer, par exemple, un crucifix qui soit en argent. Les gens voulaient embellir leurs églises parce que leurs églises leur amenaient beaucoup. Faut comprendre qu'au début du Moyen Âge, l'église et est, est, est d'ailleurs euh, même après. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Moyen Âge, dans un temps très troublé, dans un temps de violence, quand les gens voient l'église, ils trouvent euh, une solution à ça. Ils trouvent du réconfort. Et si vous voulez, l'église euh, pour eux, ça devient la seconde maison. Euh, à l'époque, il n'y a pas Netflix, il y a pas donc y a si vous voulez, y a il peut y avoir par exemple l'auberge, le 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 débit de boisson, voilà, on peut se réunir autour du débit de boisson euh, chez les méridionaux, c'était par exemple euh, chez le caviste, euh, dans, dans le nord de la France, c'était plutôt euh, chez le brasseur. Bon, on allait, si vous voulez, chez le brasseur, on buvait un peu, on allait comme ça dans les cantines, et en fait, quand on voulait avoir un petit peu de, 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 de réconfort et de calme, on allait à l'église, parce que l'église rythmait la vie, euh, et 99,9% de, de la population était chrétienne, même si c'était pas forcément, des... l'église qu'on connaît aujourd'hui, euh, le... je parle dans le... Dans... Dans... Dans, dans le dogme, parce que c'était le début de la chrétienté, je pense notamment à 500, si vous voulez, en 500, vous avez des vous avez des chrétiens qui sont catholiques, vous avez des arianistes, vous avez de la gnose, vous avez un peu de tout, des cathares, bon. Mais grosso modo, 99% des gens sont euh, d'inspiration chrétienne, euh, voilà. Et donc, en fait, l'Église va commencer à essayer de sélectionner des profils qui sont des gens qui sont, en fait, chrétiens, qui croient dans les valeurs de l'Église, qui croient dans les valeurs de la communauté, mais qui sont, euh, qui ont la fibre guerrière. Donc vous allez avoir le fils du forgeron parmi les quatre ou cinq fils qu'a le forgeron et ben il y en a un, on sent que il est guerrier, il est puissant, il a une forme de il a une forme d'adresse, euh, il a des couilles, euh, voilà. Et en fait ce mec là, et ben on va participer, on va le former. On va faire en sorte que lui il recrute d'autres mecs comme lui. Euh, on va l'équiper, parce qu'il faut savoir que les premiers chevaliers sont équipés par les monastères, ce sont les monastères qui payent l'équipement du chevalier, c'est-à-dire que les ouailles euh, donnent un peu à la quête euh, de l'église et cette quête après elle est redistribuée pour le fonctionnement euh, de la, par exemple du monastère ou de la chapelle ou de la paroisse et ensuite le reste de l'argent va être euh, destiné à former des chevaliers, à former des mecs des terres donc au sein de la chrétienté vous allez avoir commencé à avoir des types un peu des terres qui disent non je veux pas subir cette violence et qui vont se réunir et ben moi je vous le dis, ce qui se passe avec Pierre à Montjoie c'est un peu ça c'est à dire qu'en fait la république fait ce qu'elle veut avec, euh, les, 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 avec les, les, les administrés on subit la violence des barbares parce que l'état est complètement absent, exactement comme quand l'empire romain s'est effondré, pour des raisons de décadence, exactement comme la république euh, C'est pour ça que ça me fait rire, les gens qui vous disent « mais la religion n'a aucune importance euh, ». Non, non, on est exactement dans le même schéma euh, que Rome à son à sa chute. C'est-à-dire que Rome était un système complexe, euh, prospère, et donc du coup, ça a créé des hommes faibles, ça a créé de la décadence, ça a créé de la finantise ça a créé des gens qui étaient euh, complètement hors sol, et ça les a poussés à leur perte. Et en fait, parmi ces élites romaines, ou parmi le peuple romain, il y a des gens... Qui était catastrophé de voir l'Empire romain euh, s'effondrer, qui ont dit très bien. L'Empire romain s'effondre parce qu'on est entouré de lâches, de collabos, euh, de, 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 de gens qui sont euh, euh, qui sont des, des comment s'appelle des euh, qui sont des, des dégénérés, qui, qui ont un goût pour la dégénérescence. Euh, donc nous, on va se réunir en petite communauté autour de ces monastères et on va essayer de refaire naître un modèle au travers de notre communauté à nous. Et ils sont revenus à l'individu et donc du coup à la communauté. Moi, je vais pas m'en sortir en allant voter pour je sais pas quel mec qui va soi-disant changer les choses par le haut. Moi, je vais me conscientiser, je vais devenir un être humain meilleur, trouver une femme adéquate et fonder un foyer où mes gosses seront des terres, mes gosses seront pas des lâches. Je ne remets pas l'éducation de mes enfants à l'éducation nationale, à euh, les laisser déambuler dans la ville et devenir euh, gay-friendly et, euh, et, 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 et que sais-je est perméable à la dégénérescence. Donc en fait, euh, il faut se cheviller à ce modèle-là. Il faut revenir à la petite communauté qui se serre les coudes. Imaginez, je vous donne un exemple, imaginez que Pierre-Guillaume Mercadal se présente à la mairie de Montjoie, qu'il devienne maire, euh, et que tout d'un coup, il y ait des gens... Euh, qui se regroupent à joie parce que ils ont des valeurs communes avec Pierre. Voilà, la paysannerie. Euh, il faut savoir que Pierre fréquente l'église traditionnelle, comme moi. Donc, imaginez qu'il y ait des catholiques traditionnalistes qui s'installent, des gens qui aiment la chasse, des gens qui ont fait l'armée. Et tout d'un coup, on va avoir une communauté où ce sera un petit peu plus complexe de cambrioler les gens. On aura une communauté où ce sera un petit peu plus complexe de... Euh, de, de je sais pas, de, de commencer à vouloir... Euh, euh, Installer telle telle idée dégénérée parce que ben, les ouailles sont très. Euh, les sont très euh, Comment vous dire ça Ils sont très solidaires les uns les autres, personne n'est laissé pour compte, donc là on peut moins diviser pour mieux régner, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là les gens ne se fréquentent plus en fait, ils n'ont plus de lien, ils ne vont plus à l'église ensemble. Euh, une consommation au bar ça coûte 5 euros. Donc c'est pareil, on peut plus se retrouver à la cantine ou euh, je sais pas où comme nos ancêtres et donc du coup, on est seul, on est seul. Et ben moi je crois que tout comme au Moyen Âge euh, au début du Moyen Âge à l'époque des invasions barbares, les gens étaient seuls et en fait la la on va dire que la la donne a commencé à changer quand les gens se sont réunis entre eux. Quand les gens se sont réunis entre eux et qu'ils ont chassé les les espèces de pseudo-représentants qu'il a laissé se faire massacrer par les barbares, qui étaient juste là pour leur prendre des impôts, rien d'autre. Ben, c'est ce qui est en train de se passer avec les maires. Aujourd'hui, euh, les ouailles vont faire le ménage. Les administrés vont faire le ménage. Et si les administrés euh, ont des lieux comme ça où ils peuvent se parler, se rassurer sur le fait qu'ils seront là les uns pour les autres, mais c'est génial. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite de trouver des gens qui vous ressemblent parce qu'ils ont le goût de l'effort, parce qu'ils ont le goût... Euh, de... en fait, ils ont le même idéal de vous, c'est un petit peu ce que fait le raptor avec, le, le... avec euh, Zero to Hero et ce qu'il est en train d'installer. Il fabrique une communauté de gens qui veulent creuser l'écart avec la médiocrité. Donc ce sont des gens qui sont réunis autour d'un même faisceau de valeurs. J'essaie de le faire, moi, autour de la religion catholique et autour de euh, euh, vraiment le fait de se protéger les uns les autres et de l'ancrage à la terre et à l'identité. Okay Donc, euh, euh, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas voter, je sais pas qui qui va euh, vous protéger. Aujourd'hui, ce qui va vous protéger, c'est d'aller dans des petites communautés et de faire le boulot et de faire le boulot. Arriver. Eh ben avoir les couilles de faire tel travail, de s'installer, de refaire, une, de faire une reconversion. Il y avait une petite boulangerie qui vivotait, Je viens m'installer à ma famille. Ben ça fait une famille de plus. Si je connais un autre mec qui pense comme moi, et euh, eh ben on va s'installer là. Et puis ben il va acheter mon pain. Et puis ça va devenir, ça va donner envie à d'autres familles de venir parce qu'on a créé un petit havre de paix. Et là il y a la question toujours pareil, Il y a la question qui surgit qui et ça c'est une question que je revois souvent. Vous me dites ouais mais comment euh, rencontrer des gens qui pensent comme moi Et c'est le serpent qui se met là la c'est pour ça que je vous parle de religion, il faut retourner à l'église traditionnelle parce que vous allez être avec des gens qui pensent comme vous qui ont envie, qui sont déterminés qui ont envie que les choses bougent et cela, en fait, vous pouvez vous rapprocher d'eux, discuter, vous verrez que l'église traditionnelle est très vivante hein. l'église traditionnelle est beaucoup plus vivante que l'église euh, classique et en fait, euh, vous allez rencontrer des gens déjà plus jeunes, plus déterminés, plus conscientisés et là vous allez voir des projets super intéressants euh, naître moi quand je suis allé euh, — Me faire baptiser pour la veillée pascal. J'ai rencontré un type qui est boulanger, qui s'appelle Franck. Je lui repasse le bonjour. Euh, Franck, il, euh, il est euh, il est boulanger. Euh, il a un savoir-faire qui est très, très important si jamais on voulait construire une communauté. Euh, moi, euh, si un jour, euh, je vais dans une ville euh, et qu'il nous manque un boulanger, paf, je vais penser à Franck. Et je vais appeler Franck et je vais lui dire « Franck, viens, euh, viens t'installer. Euh, » voilà. Et, euh, et en fait c'est comme ça qu'on recrée des havres de paix, c'est en, en donnant l'exemple, quand tu auras des villes complètement dégénérées avec que des putains de boomers dedans et euh, 70% de types euh, qui viennent euh, euh, du Soudan ou d'Érythrée et qu'en fait ce sera dysfonctionnel et qu'à côté tu auras une commune où il y a euh, où ça fonctionne. Alors après, il se passera ce qui se passe toujours, c'est-à-dire que les, les décadents voudront aller vivre dans des endroits où les gens vont à l'église et tout. Je pense notamment à un influenceur qui n'arrête pas de dire que oui, il faut aller vivre dans les pays de l'Est, et qui s'est installé notamment dans un pays qui est le pays le plus chrétien d'Europe. Ben Lui, par exemple, n'est pas chrétien. Lui, ne pratique pas. Donc, il veut les bénéfices d'une société complètement chrétienne. Lui, il va là-bas, et lui, par contre, il vit comme un dégénéré sans être croyant. Voilà. Donc ça c'est l'exemple typique. Et après il y a le boomer, le boomer qui a voté toute sa vie euh, extrême gauche et qui va s'installer dans des villes qui sont très chevillées à l'identité, tout ça parce qu'il ne supporte plus de voir la politique pour laquelle il a voté. Et c'est là, et c'est là où il faudra être communautariste pour de vrai, parce que le vrai communautarisme, il n'est pas lié sur la couleur de peau, je sais pas quoi. Le vrai communautarisme, les amis, il est sur le faisceau de valeurs et la solidité qu'on accorde. Et sur l'identité, évidemment que l'identité re, euh, revêt effectivement euh, une part euh, de génétique, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple dans une communauté de 100 habitants, euh, vous avez deux noirs euh, et un Kabyle et qui sont tous catholiques, ça ne pose absolument aucun problème. Et qu'ils ont le même faisceau de valeur que vous, et qu'ils ont des compétences qui vont être utiles à la communauté, ça ne pose aucun problème, ça n'a jamais posé aucun problème. D'accord euh, Ce qui pose problème, c'est quand vous avez une déferlante de 60 types qui ne sont pas de votre culture et qui en ont rien à foutre de votre culture, qui veulent pas rentrer dans votre culture. Qui ne sont pas dans votre faisceau de valeur et qui en auront rien à foutre si vous êtes tout seul ou vous êtes isolé. Voilà. Si vous voulez retrouver de la solidarité, il faut vous mettre avec des gens qui ont le même faisceau de valeur. Et comment on est sûr que ces gens-là, ils ont le même si, 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 euh, faisceau de valeur Eh ben, ces valeurs-là, elles sont très simples. Hein. C'est les valeurs de l'Église en hein, Occident. C'est ces, ces valeurs-là qui ont prévalu pour faire des sociétés qui étaient fonctionnelles. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur ça. Voilà. Nous, euh, euh, Pierre, moi et d'autres, si on arrive à prendre la mairie de Montjoie. On va, créer, on va appeler des gens qui sont des gens qui ont les mêmes faisceaux de valeur. Et le même faisceau de valeur, ça va pas être hey, « eh je suis un droiteur, euh, euh, j'ai voté euh, un tel, et euh, regardez », et qui après, le lundi matin, en train de collaborer, euh, en train de collaborer, se branle huit fois par jour, n'a aucune compétence à part euh, euh, un boulot euh, du tertiaire absolument inutile, et, euh, et qui est complètement dégénéré, et qui se pense ne pas être dégénéré juste parce que euh, il veut moins d'armes dans son pays. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On va créer euh, un havre de paix avec des gens qui sont proactifs. Qui sont proactifs. On ne va pas laisser la dégénérescence euh, rentrer dans cette communauté. C'est-à-dire que si tu veux venir t'installer dans cette communauté, il eh ben faudra que tu sois un mec qui va à l'église, qui s'est prier en latin, qui a un 12 chez lui, qui s'est bougé le cul, qui a passé, euh, les, euh, qui a passé euh, les certifications euh, pour avoir un permis de chasser. D'accord Qui. Euh, qui a une notion de... y a des notions d'identité, qui a des notions d'histoire, qui, euh, qui est un type qui est ancré. Pas juste un droit tardé de merde de plus, euh, qui se différencie du gauchiste uniquement par euh, la pseudo... Euh, sa pseudo-adhésion adhésion à des systèmes vagues de euh, contestation, incarnés par un politicien qui n'aura absolument aucun effet sur sa vie. Parce que je vous rappelle que les Italiens ont élu Giorgia Meloni. Aujourd'hui, l'Italie, elle a pas bougé d'un poil. Elle n'a pas bougé d'un poil. Parce qu'en fait, les Italiens, ils ont besoin de de quoi ils ont besoin de faire des enfants c'est ça le principal problème aujourd'hui en italie c'est que les italiens font pas d'enfants voilà alors vous allez me dire oui toi tu n'en as pas encore fait euh, j'y travaille et je suis euh, je mène une vie particulière ça vous a pas échappé que je vis une vie particulière donc trouver une femme quand tu vis cette vie là c'est complexe D'accord Ne me cassez pas les couilles, là, les éternelles euh, critiques à dire hey, « Eh, papa, si tu l'as toujours pas d'enfant », alors qu'il dit à tout le monde d'en faire un. Hein, si tu veux, euh, toi, tu es derrière ton ordinateur, ta vie, elle est préservée. Moi, j'ai sacrifié mon putain de nom et ma putain de vie pour le combat que je mène. Donc, effectivement, c'est pas pareil que euh, que de d'avoir de, 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 préservé son an, 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 anonymat euh, quand euh, il s'agit de trouver une femme. Parce que quand on est dans la position où je suis, ça, je, je fais une aparté, mais c'est important de le dire. Quand on est dans la position où je suis, euh, moi, j'ai plein de femmes hein, qui sont prêtes euh, à coucher avec moi et qui ont envie euh, d'avoir une relation sexuelle avec Papacito parce que le frisson, parce que euh, voilà, parce qu'en fait, se taper un type connu, c ça, ça fait triper certaines femmes. Il y en a très très peu qui sont prêtes à s'engager, parce qu'elles savent que ça représente un, goût, un coût social énorme, donc effectivement toi le gauchiste collabo, ou toi le droitard qui n'a jamais assumé ses paroles autrement que sous-pseudo euh, sur internet, si tu veux, c'est bien facile de me juger et de me demander euh, pourquoi j'ai pas encore d'enfant, euh, moi j'en, euh, et d'ailleurs en plus en général les mecs qui me disent ça sont des mecs qui n'en ont pas fait d'ailleurs, et qui n'ont pas d'enfant. Bref, euh, les gens qui connaissent ma vie savent le sacrifice que ça demande, euh, j'ai dû quitter le, le, le pays que j'aime euh, parce, que, parce que je le défends, je sais pas si vous vous rendez compte, bon bref. Et donc du coup, je peux plus aller me taper mon petit verre de rouge français. Euh, je peux plus aller bouffer mes fromages français. Je peux plus aller faire les puces alors que j'adorais ça. Je, je suis un cinéphile. Vous avez sûrement vu l'arrière de ma bibliothèque quand je suis de ma vidéothèque pardon quand je fais des lives. Des fois, je le fais dans mon bureau. J'ai plus de j'ai plus de j'ai presque 800 ou 900 DVD. Euh, je suis un grand cinéphile. J'adore le cinéma. Je ne vais pas au cinéma en Espagne. Parce que le cinéma est en espagnol et ça me parle pas pareil que dans ma langue natale. Voilà. Moi, j'adore faire les puces, j'adore aller euh, dénicher des trucs, j'adore décorer chez moi et tout. Je peux plus le faire. Parce qu'en Espagne, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les petits brocanteurs et tout. Enfin, euh, dans les grandes villes, mais là où je suis, il n'y a pas ça. Donc, il y a plein, plein, plein de plaisirs auxquels j'ai renoncé. D'accord Je communique tous les jours dans une langue qui n'est pas la mienne, qui est ma langue, certes, familiale, mais qui n'est pas ma langue natale. D'accord et je, et ça induit beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je mène une vie de sacrifice. Et en fait, c'est insupportable quand t'as des mecs qui disent, eh, hey, toi, t'en es où, mais est-ce que ma vie peut être comparée à la tienne? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes attentes vis-à-vis -vis de moi que lorsqu'on a préservé son anonymat et que, et qu'en fait, notre combat, ça reste un truc virtuel sous pseudo? Voilà. Moi, je, je... moi, j'ai sacrifié même ma place dans ma famille. J'aurais plus jamais le même rapport à ma famille, maintenant qu'il euh, y a tous ces articles qui sont sortis sur moi, que avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ma vie a pris un tournant qui est complètement différent. Alors, il y a les bons côtés, effectivement. J'écris des livres, je n'ai plus besoin d'être déménageur. Donc, je peux me promener avec mon chien tous les matins, euh, regarder des paysages. Mais je suis très isolé. Je suis très 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 isolé, j'ai des amis évidemment, j'ai beaucoup d'amis et des gens très solides. Hein. Euh, quand je vais chez Pierre, j'ai l'impression d'aller euh, chez un membre de ma famille, euh, ou chez d'autres d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Je suis très pote avec le Condor Chilien. je suis très pote avec plein de mecs. Le Condor c'est un ami de très très longue date, on se connaît depuis 20 ans. Bon, euh, c est, c est, c est, euh, ces gens-là euh, sont, sont des gens, quand je vais chez eux, je suis comme ma famille, mais je peux pas les voir tout le temps. J'ai la nécessité d'être six mois par an en Espagne. Je peux pas les voir tout le temps. Donc, si vous voulez, les sacrifices que ça induit font que, on... si, si vous voulez, font que les mecs qui me qui sont sur mon dos là sur euh, le fait que je je dis aux gens de faire des enfants euh, ou de se réunir en communauté, alors même que moi je ne le fais pas. Euh... Euh, je professe que je... Faites ce que je dis euh, et ne, ne faites pas ce que je fais. Euh, c'est faux. Dans mon cas, à moi, c'est vraiment très spécifique. C'est parce que mon sacrifice induit que je peux pas mener la vie que j'aimerais mener. Voilà. Dieu sait que, de temps en temps, j'aimerais retrouver mon anonymat euh, m'installer euh, avec Pierre euh, à faire la même chose que lui et avoir ses conseils, euh, euh, mais d'autres trucs pour pas lui faire confiance, mais je concurrence pardon, mais je, je pourrais très bien me trouver un boulot par là euh, euh, qui me plairait énormément au milieu des bois dans un lifestyle qui me plaît euh, et, ne et ne pas avoir sacrifié mon nom, mon identité, mon rapport à ma famille et, et ma tranquillité pour une cause. J'ai décidé de le faire parce que j'aime mon pays et je ne supportais plus de le voir euh, tomber. D'autres l'ont fait, je suis pas le seul. Hein. D'autres l'ont fait. Euh, « Je vous demande d'avoir l'élégance et la grandeur, de ne pas euh, me juger euh, sur la vie que je mène alors alors même que je ne l'ai subi et que je ne l'ai pas choisi. Enfin, j'ai choisi le combat que je fais, je n'ai pas choisi la manière dont on m'a attaqué et la manière dont on a brisé ma tranquillité. » Voilà. Donc, euh, à tous les lâches qui sous pseudo, parce que c'est souvent sous -pseudo, euh, me me, me demande où j'en suis moi euh, dans euh, dans le fait d'avoir des enfants ou de m'installer. Et ben malheureusement, je ne, je ne pour l'instant, j'y travaille. Hein, je, je travaille à ça, mais malheureusement, je ne peux pas pour l'instant. Je ne je n'arrive pas à trouver une femme qui soit prête à endurer tout ça. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et euh, si vous voulez, je me destine pas à n'avoir que des compagnes d'un soir euh, ou des ou des. Ou des coups euh, comme ça, euh, de temps en temps, euh, je sais, en tant que chrétien, c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je cherche, voilà. Donc si vous voulez, euh, euh, ça, ça, si vous voulez ça, 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 c'est quelque chose de très injuste de me le reprocher, voilà. Bref, je ferme la parenthèse, euh, vous voulez vous communautariser, allez à l'église. Vous voulez rencontrer des gens pour faire des projets qui vont aboutir et devenir proactifs dans votre combat, parce que je suis désolé... Poster des trucs en anonyme sur Internet, c'est tout sauf un combat. Allez à l'église. Vous voulez trouver des solutions spirituelles, matérielles pour, pour votre avenir euh, trouver des gens avec qui vous aurez des solutions communes. Allez à l'église. Allez à l'église. Rencontrez Dieu. Laissez-le changer votre vie, comme il a changé la mienne. J'étais une merde. J'étais une merde. Moi, si vous voulez, si je vous parle de l'homme que j'étais avant, j'étais... Pétri d'angoisse, j'étais une merde. Et la vie, les coups que m'a donné la vie et les choix que j'ai faits et le rapprochement que j'ai fait vis-à-vis -vis de Dieu m'ont fait devenir un homme euh, dont je suis très fier aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire. Je suis très très fier. Quand je vois la lâcheté qui m'entoure, quand je vois la veulerie, quand je vois la, la petitesse, la méchanceté, euh, qu'est-ce que je suis heureux d'être l'homme que je suis Avec mes petites, euh, mes petites actions qui comptent énormément pour moi. Je suis très fier d'avoir fait cette vidéo sur mon choix. Je suis très fier d'avoir attaqué Bailey alors que personne ne l'avait fait avant moi dans le sud-ouest. Tout le monde se chie dessus de ce mec-là parce qu'il a des, 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 des bras longs comme pas possible, que c'est quelqu'un de très haut placé dans la franc-maçonnerie et qu'il qu a droit de vie et de mort pratiquement sur les gens du sud-ouest. Je l'ai affronté avec Pierre, je suis très fier de ça. Je suis très fier de ça. Et je l'ai fait parce que je crois en Dieu. Et parce que je sais que je sers le Christ en m'attaquant à des gens comme ça. Et je sers l'Église catholique. Et je sers mon pays. Et ça, ça me remplit d'une de, 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 joie et d'une fierté qui peut me faire affronter énormément de choses. Qu'ils viennent les problèmes, qu'ils viennent. Euh, j'ai le Christ avec moi. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Quand j'ai été baptisé, d'accord, euh, j'ai reçu euh, une épée, une épée symbolique. Euh, dont le poids est très léger et dont la puissance est énorme. Voilà. Elle pèse rien dans ma main et les dégâts qu'elle fait sont énormes, grâce à Dieu. Voilà les grâces que je reçois. Voilà les solutions. Arrêtez de vouloir des solutions. Vous savez, Dieu, il ne vous donne pas les solutions que vous avez envie d'avoir. Il vous donne les solutions dont vous avez besoin, malgré vous. Parce qu'il vous connaît mieux que ce que vous vous connaissez, vous. Quand on était petit... On pensait avoir raison au-dessus de nos parents et on était frustrés quand ils nous mettaient des limites. Mais c'était pour un bien ultérieur, parce que nos parents en savaient plus que nous. Simple enfant, « Si un père en sait plus que son simple enfant, un Dieu en sait plus que son simple enfant. Notre père en sait mieux sur nous que nous-mêmes. Et il sait ce qui est bon pour nous. Et plus je vais à l'église demander à Dieu des choses, et je me rends compte plus tard qu'il m'a donné des choses qui n'étaient pas celles que j'avais demandées, mais qui sont mieux pour moi. qui sont mieux pour moi. Et des fois, il me donne ce que je lui ai demandé. Des fois, je lui demande explicitement ce que je lui ai Vous savez, quand on est parti euh, dans le bureau du maire, quand on est parti dans le bureau du maire pour aller tourner euh, le sketch de la fouine, il y avait une chance sur cinq qu'il ne soit pas dans le bureau. Il y avait une chance sur soixante euh, qu'il soit prévenu par un de ses oyens, un de ses administrés, comme quoi on arrivait et qu'il euh, quitte la mairie. Il y avait une chance sur je ne sais pas combien que la mairie soit fermée. Il y avait une chance sur deux que quand on rentre, il crie et parte. J'ai prié avec Pierre en tenant le crucifix qui est attaché à ma voiture. On a prié avec mon caméraman qui est un catholique tradit, comme moi, comme Pierre. On a tous prié ensemble. On est en train de rouler vers mon joie. On savait que les gens, en nous voyant passer, ceux qui étaient avec le maire, allaient prévenir le maire. J'avais le crucifix dans la main, j'appuyais sur les pédales. Heureusement c'est une voiture automatique. Je tenais le volant et on a prié pour que tout se passe bien. Et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai demandé, s'il te plaît, euh, pardon, s'il vous plaît, mon Dieu, faites en sorte que quand nous arrivions, le maire soit là, que nous puissions tourner la séquence, qu'elle dure suffisamment longtemps pour que ce soit rigolo, et que nous partions sans encombre avant que la gendarmerie arrive. Et c'est exactement ce qui s'est j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné. Et après, il y a des fils de pute sur Internet qui disent Eh, où sont les preuves Où sont les preuves Quand vous méritez et que vous savez demander et que vous demandez les bonnes choses, Dieu il donne. Dieu, il donne. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher. Sur la tombe de mes grands-parents, je vous jure sur le nom qui m'a été donné et sur ma lignée que j'ai assisté à un miracle devant mes yeux. Je vous en donne ma parole d'honneur. J'ai entrepris, euh, je vais vous, non, j'ai pas le téléphone avec moi parce que c'est le jour, c'est un jour où j'ai fait 42 000 pas. Je m'en rappelle parce que c'était en août 2022. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais très en forme, je marchais énormément à ce moment-là, je faisais à peu près 20 000, 30 000 pas par jour parce qu'en fait j'étais en train d'écrire mon bouquin donc la marche me faisait méditer et je me suis rendu compte que j'ai attrapé un niveau gigantesque en marche attendez laissez moi juste boire un petit peu on était en plein mois d'août en Castille, castille la Mancha la Castille du Sud il faisait 43 degrés on était en train de marcher et j'avais pris 6 litres d'eau avec une gamelle pour Maximus dans mon sac à dos. 6 litres d'eau, donc 6, 6 kilos. 3 bouteilles, en fait, de 2 litres. Et je suis parti avec Maximus, avec la gamelle d'eau. Et je savais qu'il y avait des points d'eau. Je savais qu'il y avait des points d'eau. En tout cas, sur la première partie du chemin. Et si vous voulez, moi, quand je marche, je vais toujours plus loin. Je, je prends une direction et je vais découvrir. Je vais découvrir, je vais découvrir. C'est pour ça que vous voyez de très jolis endroits en story. C'est parce qu'en fait, je, je finis par trouver des endroits absolument magnifiques. Et on ne les trouve d'ailleurs qu'en marchant. On peut pas les trouver en roulant. Après, j'y reviens en voiture, mais je les ai trouvés en marchant. Je pars avec Maximus, avec mes litres d'eau, et en fait, euh, on arrive au premier point d'eau, qui est une réserve d'eau qui a été prévue pour que les pompiers puissent euh, remplir les canadaires pour quand il y a des feux de forêt qui sont très fréquents dans ma région, en été. Euh, Maximus se plonge dans l'eau, il boit et tout, il se rafraîchit, et bon. Ensuite, il y avait un deuxième point d'eau. C'était le deuxième point d'eau que je connaissais et on était à peu près à 20 000 pas et après c'était la grande inconnue. Donc je fais boire Maximus dans ce deuxième point d'eau. On marche, on marche, on marche, je découvre un monastère absolument merveilleux, des décors absolument sublimes et là je me rends compte de la beauté de la nature, je remercie Dieu, je fais une prière à Dieu euh, je... et puis je pense à vous. Quand je dis vous, c'est le public, ceux qui me suivent, et je me dis qu'est-ce que j'aimerais les amener là, qu'est-ce que j'aimerais leur montrer la beauté du monde, et à quel point c'est la preuve que Dieu existe. C'est toujours à ça que je pense, et puis après je pense aux gens que j'aime, mes amis, et je me dis j'aimerais bien être avec eux là pour leur montrer. Je marche, je continue, je découvre un lieu absolument fabuleux, donc c'est une espèce de chemin qui borde comme ça un canyon dans lequel au fond il y a un fleuve, et en fait, je me rends compte qu'au bout de ce canyon, il y a un monastère. Encore un autre monastère. Et que ce monastère est fortifié. Et il est sublime. Et je regarde sur Internet et je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup marché. Bon. Et en fait, euh, pour pas me faire surprendre par la nuit, j'étais parti assez tôt. Et là, les températures deviennent de plus en plus chaudes. Et je marche avec Maximus. Et là, je marche et je décide de prendre un chemin... Et en fait, sans être complètement perdu, je sais pas très bien où je vais, ça, parce qu'en fait, je me repère beaucoup par rapport à la, à la, à la trajectoire du soleil et le canyon. Je sais que le canyon part vers l'est et qu'il traverse comme ça. Donc, euh, il part vers l'est, il va d'est en ouest. Le courant vers l'est. Donc, je sais que quand je longe ce, ce canal, je pars vers l'est. Bon, donc je sais à peu près où est mon village par rapport au canyon. Mais je me retrouve dans un endroit où j'étais vraiment perdu et je me rends compte que Maximus, euh, en fait euh, court après des lapins parce qu'il y a beaucoup de lièvres et il court, il court, il court, donc il se met à transpirer énormément. Quand un chien transpire, il bave en fait, hein. il transpire pas par le, le pelage, il, il transpire par la bouche, donc il perd beaucoup de bave pour réguler la température de son corps. Et en plus, Maximus est tout noir, donc il capte énormément la lumière, donc il capte la chaleur surtout. Je touche le pelage de, Maximum, de Maximus et je me rends compte qu'il a très 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 chaud. Je lui donne de l'eau à boire, je lui donne 2 litres, je vois qu'il boit les deux litres et je me rends compte que moi j'ai très très soif. Donc j'avais prévu sur les 6 litres de boire un litre et en fait j'ai tellement soif que je bois 2 litres. Donc, Maximus boit 2 litres, il reste deux litres. Et je, je commence à comprendre que euh, il a encore soif parce qu'il couine. Donc, je lui mouille un petit peu la truffe, je lui mouille un petit peu les pattes et je lui redonne 2 litres à boire. Maximus, ava, Maximum, Maximus pardon, avale les deux litres. Et là, je me retrouve sans eau. Et je sais pas, si je rebrousse chemin, je suis trop loin du premier point d'eau et je me dis, le chien va claquer. Je vous jure, j'ai eu très peur pour lui. Et je me dis, si tu continues, il y a un moment, il va forcément y avoir une descente pour que tu ailles au fond du canyon où il y a de l'eau. Et je marche, je marche, je marche autour de ce canyon, enfin le long de ce canyon, et en fait la pente était trop abrupte, impossible de descendre, impossible de descendre, de la roche partout. Il m'aurait vraiment fallu du matériel d'escalade, ou alors quelqu'un peut-être de très très bon en escalade aurait pu le faire à main nue, mais moi le problème c'est que j'avais le chien, il faut que ce soit quand même relativement accessible pour le chien, et puis après surtout il faut pouvoir remonter. Je marche, je marche, je revois le chien avoir très très chaud, il court après les lapins, il court après les chevreuils, les cabras de montée, les, les chèvres de montagne, il court tout ça et il se refatigue. Et je le vois retranspirer, retranspirer par la bouche et tout. Et à un moment, j'ai très peur pour lui parce que je le vois, il marche et il titube. Parce qu'on avait marché énormément, on avait marché énormément. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai fait plus de 40 000 pas puisqu'en fait, j'avais plus de batterie. Donc plus moyen de, me, plus moyen de me repérer. Je marche, je marche et à un moment, je fais une prière. Je demande à Dieu... S'il te plaît, mon Dieu, envoie-moi, envoyez-moi de l'eau pour mon chien. Pas pour moi, pour mon chien. Envoyez-moi de l'eau pour mon chien. Moi, c'est pas grave, je peux tenir. Envoyez-moi de l'eau pour mon chien. Et aidez-moi à retrouver le chemin euh, euh, pour aller euh, chez moi. Sans que j'aie à rebourser chemin. Je vous donne ma parole d'honneur que c'est vrai. J'ai fait cette prière, j'ai ouvert les yeux. Et il y a quelque chose qui a appelé mon regard sur le coin de la route. Et sur le coin de la route, il y avait une bouteille qui était remplie d'eau et qui était adossée à un chardon. Les zététiciens de tous bords, qui se moqueront sans doute de cette anecdote, diront que euh, quelqu'un a jeté une bouteille d'eau par la fenêtre en roulant. Je m'approche de là, ce qui est possible. Enfin, j'ai demandé une bouteille d'eau. J'ai ouvert les yeux, j'ai eu une bouteille d'eau sur le, sur le coin du chemin, à une trentaine de mètres, à, une trentaine de mètres de moi. Je regarde l'eau, je sens pas d'odeur d'urine, pas d'odeur d'alcool, pas d'odeur de javel, de l'eau. Je la verse dans la gamelle, dans la gamelle. Je la donne au chien et c'était une bouteille de 2 litres et je d'un litre et demi, pardon. C'était une bouteille d'un litre et demi. Je me rappelle la marque et tout. C'était une, c'était une bouteille Vichy Catalan, jaune donc très visible, euh, avec le bouchon jaune et l'étiquette jaune. Je l'ouvre, je la verse dans la gamelle de Maximus, Maximus boit, et là je remercie profondément mon, mon, mon Seigneur, parce que je me dis, euh, j'ai demandé, j'ai eu. Et peu, peu d'hommes demandent et ont comme ça. Enfin j'en connais beaucoup quand même, parce que Dieu, euh, Dieu quand on sait le voir, il est, il est tout à fait palpable et visible. En tout cas, ces œuvres sont tout à fait visibles. Je marche, figurez-vous, que je trouve un chemin en pente douce. Et là, je me dis, comme ça, euh, centaine de mètres après avoir trouvé la bouteille, un virage, et je me rends compte qu'il y a un chemin, balisé, qui descend jusqu'au canyon. Je descends avec mon chien. On va près de l'eau, et euh, Maximus boit, il boit, il boit, il boit, je le vois se coucher dans l'eau. Je lui verse de l'eau fraîche sur le pelage, je me mets de l'eau dessus, sur le visage, et j'ai éprouvé un sentiment de bien-être, un sentiment de quiétude, un sentiment de, 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 de bonté, de puissance divine qui est indescriptible. Et ça, ça m'a fait un bien terrible, et je me suis dit, voilà, euh, Dieu nous entend, il veille et il devait savoir que j'avais besoin de Maximus pour euh, continuer à faire ce que je fais. Parce que j'aime beaucoup mon chien, il est très fidèle. C'est mon compagnon euh, et j'ai besoin de lui. Et Dieu a épargné mon chien, qui était très mal en point. Je ne vais, vais pas vous décrire l'état de Maximus quand on est arrivé au point d'eau. Parce que j'ai vraiment eu très peur pour lui. Et en plus je m'en suis voulu, je me suis dit je suis pas un bon maître. J'ai je, je, embarqué mon chien comme ça dans... Parce que c'est un chien de 50 kilos. Hein. Donc un chien de 50 kilos qui marche autant, euh, c'est pas rien. Et on a trouvé de l'eau, on a bu et là on était reparti. Euh, Maximus s'est reposé, je me suis reposé, je me suis rafraîchi. On est reparti et puis je suis euh, je me suis j'ai retrouvé une route qui allait jusqu'à l'endroit où j'avais garé ma voiture. Et donc j'ai remarché, remarché, et à la nuit tombée, à la nuit tombée, je suis retourné à ma voiture et mon chien était en parfaite santé. Voilà. Voilà les amis, si vous voulez que des choses de... se produisent, faites-les. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. C'est aussi simple que ça. Moi, vous savez, pendant très longtemps, j'ai déploré l'état physique dans lequel j'étais. J'étais pas en forme, tout ça. Bon. Et euh, je demandais pas conseil. Et à un moment, j'ai demandé conseil au raptor. Et il m'a dit « mange comme ça, arrête ça, fais ça, fais tel exercice, hein, fais comme ça. » Bon. Et j'ai minci drastiquement, vous l'avez vu en vidéo, j'ai beaucoup minci et ça a amélioré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai demandé, j'ai eu... Bon, je suis pas en train de comparer le raptor à Dieu, hein, faut pas déconner. <rire> on l'aime beaucoup, on le big up, mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai, si vous voulez, je suis allé voir quelqu'un de compétent. Je lui demande des conseils, c'était quelqu'un de bienveillant. J'ai eu des conseils bienveillants, ils ont fonctionné. Mais ben, Ça marche pareil à l'église. Et ça marche pareil pour les choses que vous voulez. Arrêtez de les demander de manière... Euh, comme ça, voilà, de lâcher un... Oh, j'aimerais bien un, un vœu pieux dans le vent, comme ça. Oh, j'aimerais bien que ça change de ma vie. Soyez proactif. Faites des efforts. Voilà. Moi, je suis allé vers une personne com compétente, et après, j'ai été proactif. J'ai fait des exercices, j'ai amélioré euh, tout ce que je pouvais améliorer, euh, j'ai écouté, j'ai trust the process, comme me disait euh, le raptor à l'époque, hein, et j'ai eu les bénéfices de ça. Et j'en suis extrêmement heureux. Et ça a changé ma vie. Et c'est pareil pour l'église. Je voulais que des choses dans ma vie changent. Je les demandais pas et je faisais rien pour. Je suis allé à l'église, j'ai demandé à Dieu j'ai eu. Voilà les amis. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on veut, il faut le conquérir. Et une fois qu'on l'a conquis, il faut le garder. Et l'entretenir. Voilà. Moi je voulais des réponses. Hein. Je suis allé à l'église. Je voulais une meilleure forme physique. Je suis allé voir le raptor. Je voulais euh, être... Euh... Que Quelqu'un de plus sûr de moi, je suis allé à la boxe. Je voulais avoir des compétences martiales, je suis allé à la boxe. Je voulais gagner de l'argent, je suis allé au déménagement. J'avais marre de faire de la sécurité, je me suis lancé sur Internet, j'ai écrit des livres. Faites. Faites et... Faites bien, faites de la bonne façon, faites avec honneur et Dieu vous rendra des, Dieu vous donnera des grâces. Voilà les amis, je vous laisse sur ça. Pensez à tout ça. Voilà. Et faites les choses dans la disgrâce, faites les choses sans honneur. Euh, voiture brûlée et... et insulte par la fenêtre. Voilà. Voilà les amis. Amen.